0: Danos un fuerte aplauso a Jesús. ¡Aplausos! Bueno, hazlo con más ánimo. Vamos. Vamos, que es rey. Oh. Aleluya. ¿Cuántos están disfrutando de la atmósfera de gloria que hay aquí? Gracias. ¿Cuántos están disfrutando de esa atmósfera linda? Amén.
1: Mm.
0: Creo que... Dios está empeñado en bendecirnos día a día. Creo que el corazón de Dios para con su iglesia, la, que la, la, la iglesia que busca a Dios, eh, va a empezar a experimentar de cierta forma su presencia más tangible. Dile que está tu lado. Creo que vas a empezar a sentirla más fuerte. Creo que la vas a empezar a sentir. No, no yo, estaría siendo, yo, yo estaría brincando con eso a mí personalmente está empezando a darme como que lo que hacía mucho tiempo no me daba y eran ganas de llorar cuando sentía su presencia ese tiempo de lágrimas que teníamos cuando apenas comenzamos a experimentar los primeros días de de habernos enamorado con el padre y él venía con su presencia así, tú la sentías. Y, lo, y a ti no te dan ganas de brincar y darle. que te dan ganas de tirarte a llorar y llorar. Y llorar y decir, Señor, tú estás tan cerca de mí. ¡Qué es esto Y estaba media hora en el cuarto. Y cuando salía, me acuerdo que mi mamá me miraba. Y mi papá decía, muchachos, tú estás resplandeciente. Muchachos, yo no sé. lo que estás llorando ahí? Y creo que ese tiempo va a regresar a nuestras vidas Dile que todo va a regresar. Va a regresar. El agotamiento que hemos tenido por muchos años en el Evangelio, va a comenzar a resurgir en alegría y gozo. Uy, mío, yo estaría haciendo cuatro estrellitas y cinco filflas, porque eso es una promesa de Dios. Y no vamos a recibir a Cristo llorando, porque nos queremos ir, sino vamos a llorar de alegría. Él va a preparar a su iglesia para que cuando Él venga a buscarnos, todos estemos conectados con el sentimiento del cielo, que es lo que es alegría y gozo. Así que cuando lleguemos a la casa del Señor, tengan bien en ocupar un tiempo y definir dónde está el ángel de Jehová o dónde está el Espíritu Santo, dónde está Dios queriéndome impartir ese gozo. Puede ser a través de Johan, de Johan puede ser a través de eric de hermano Benjamín del pastor Gerardo a través del pastor Samuel Como un pastor Samuel siempre te recibe? cuando tú ves al pastor Gerardo ¿cómo te recibe? dice que el gozo del Señor es nuestra ¿qué? fortaleza, fortaleza. entonces cuando estemos atravesando momentos difíciles como estos recuerden que Dios nunca te dejará de sonreír Él cambiará nuestro lamento en. Quiere decir que si estás listo para recibir la frescura de Dios en estos últimos tiempos, procura estar bailando todo el tiempo en su presencia. Dale un fuerte aplauso al Señor. Vamos. Por eso mientras las cosas se están poniendo más difíciles, nuestra fe debe ir aumentando. Por eso los miércoles y los domingos cuando llegamos aquí, yo trato de llegar con una expectativa de darle toda la adoración en colectividad con eso, con lo que estamos aquí. Porque lo va a probar, no vamos a volver a ver a la mejor en el cielo. Y si no está preparado, pues bueno, ya yo no te voy a, ir a ver. <risa> ¿Me entiendes? Así, que cuando lleguemos a la casa del Señor, procuremos siempre siempre buscar la manera que Dios nos use para traer su espíritu a la tierra. Amén. Mira aquí a tu lado, dile fe en tiempos difíciles Fe en tiempos difíciles Dile fe, fe en, tiempos difíciles. en
1: tiempos difíciles
0: Otra vez, fe, fe en tiempos difíciles.
1: tiempos difíciles
0: Hoy quiero tocar este tema y no me he ido todavía de los últimos tiempos Es un tema que vengo desarrollando y mientras el Espíritu me dé voy a seguir impartiendo Porque creo que en los últimos tiempos que estamos viviendo Una de las características que tenemos que tener no es simplemente conocerlo no simplemente saber vivir en ellos Sino alimentar nuestra fe en medio de ellos. Amén Amén Por eso cuando la, cuando la pastora está, está, eh, cogió la parte y empezó a impartir sobre nosotros Que la palabra trae vida El Espíritu Santo comenzó a manifestarse dentro de la iglesia Porque es la palabra La que manifiesta Todo lo de Dios en la iglesia No es el pastor, no es el apóstol, no es la adoración Solo es su Palabra por la palabra, dice, fueron hechas todas las cosas. Así que su palabra es la que crea que tú y yo tengamos fe. Amén. Bien. ¿Quién no ha tenido, introduzco el mensaje, ¿Quién no ha tenido la necesidad de que le infundan confianza en épocas en época de inseguridad y pruebas? ¿Quién está tan seguro de sí mismo que nunca ha deseado tener una influencia que dé estabilidad a su vida? Un propósito fundamental de la vida en la tierra es el progreso y los logros personales. Por tanto, deben existir momentos de pruebas y dilemas con el fin de crear la oportunidad para ese desarrollo. ¿Qué niño podría llegar a ser autosuficiente si todas las decisiones importantes las tomaran los padres? Síganme. Lo mismo sucede con nuestro Padre Celestial. Su plan de felicidad se ha creado con el fin de que afrontemos desafíos e incluso dificultades al tener que tomar decisiones de gran importancia para que progresemos, nos desarrollemos y tengamos éxito por medio de la fe. Tres cosas importantes están en el plan de Dios. Por medio de las dificultades, número uno, que progresemos. Número dos, que nos desarrollemos. Y número tres, que tengamos éxito. Dile que de otro lado, ¿entiendes esto? Dile, las pruebas y las dificultades van a desarrollar una fe, vamos, díselo, van a desarrollar una fe que te haga progresar, que te haga desarrollarte.
1: Sí. Ah, ¿y,
0: cuál, ¿Y qué? ¿Cuál es la otra? ¿Y qué? Y te haga tener éxito. La palabra dice que el deseo de Dios es que seamos prosperados en todo, seamos prosperados en nuestra alma, por lo tanto, éxito. Ya conmigo, ese éxito lo vamos a tener por la fe. Ah, Dios nos ha dado la capacidad de ejercer fe para encontrarnos paz, gozo y propósito en la vida. Sin embargo para emplear ese poder Se debe hallar fe en algo Para que esto funcione Tienes que haber hallado fe En algo No existe un cimiento más sólido Que la fe en el amor Que el Padre Celestial tiene por ti La fe en su plan de felicidad Y la fe en la capacidad Y la disposición de Jesucristo Es la que se necesita para cumplir Todas sus promesas. Estoy en la introducción. requiero voy a desarrollar el mensaje ya mismo. Algunos no comprenden la fe y por consiguiente no la aprovechan al máximo. Dile, ¿la estás aprovechando? Ay, bendito, con ese ánimo. Por eso es que no movemos ni una montaña, ni un pelo movemos. Dile, ¿la estás aprovechando? Aprovechando, aprovechando. Si sirve para desarrollarnos. Para progresar Amén. y para tener éxito, pregúntate, ¿hasta dónde ha llegado tu éxito? <ríe> Ahorita vamos para ahí a mí, ya, ya toma a predicar ya mismo. <ríe> Otros piensan que todo análisis sobre una fe firme no tiene bases lógicas. Sin embargo, la fe no es una ilusión ni un acto mágico, sino un poder arraigado en principios eternos. Ah. Quiere decir que el pensamiento, la idea de Dios con la fe no es simplemente que ocurran cosas milagrosas, sino que se aplique a esa fe principios eternos. Lo que pasa es que muchos de nosotros estamos teniendo una fe Basada en lo que vemos como resultado de algo sobrenatural, eso para nosotros es fe, pero la fe que Dios te manda de nosotros no es aquella que tú puedes ver con tus ojos, sino aquella que va entronada directamente del cielo a la tierra por medio de los principios de Dios con nosotros. ¿Te encuentras entre los que han ejercido la fe y creen que no han logrado el esperado beneficio? ¿Nos encontramos ahí? Si es así, es probable que no haya comprendido ni seguido los principios sobre lo que esta está la redundancia fundada. Veamos un ejemplo de lo que les quiero decir. Vamos a una historia. Hace unos años hubo un experimento para medir las características nucleares de diferentes materiales. Aquí a los que les guste estudiar ya saben lo que están. Uh. el Era pastor, se puso ya rápido, mira. <ríe> el proceso utilizó un reactor nuclear experimental diseñado para que las partículas de alta energía salieran por una apertura que había en el central del reactor. Esas partículas eran guiadas hacia compartimientos experimentales donde se medían. Tales partículas de alta energía no podían verse, pero debían ser controladas con cuidado para evitar que dañaran a las otras. Un día, un limpiador entró mientras se trabajaba en dicho proyecto y diputado dijo, son todos unos mentirosos. Imagina que venga por ahí el que limpia la iglesia y me diga, ustedes son todos unos mentirosos. Pretenden estar haciendo algo importante. Pero a mí no me engañan. Yo sé que si algo no se puede ver, oír, probar, oler, o tocar, no existe. Esa actitud descartó la posibilidad que tenía de aprender. Que hay mucho de valor que no se puede reconocer por medio de los cinco sentidos. ¿Dónde te encuentras tú en tu fe? Si ese hombre hubiese estado dispuesto a comprender cómo se detecta la presencia de las partículas nucleares, hubiera confirmado su existencia, prejuzgó lo que vieron sus ojos pero no tomó el tiempo de indagar si era cierto dile así es la fe dale un fuerte aplauso al Señor yo lo veo como que muy atento muy callado del mismo modo no debemos dudar nunca de la realidad de la fe a medida que sigan los principios que Dios ha establecido para ejercer la fe recogerá sus frutos. Si no logras ser como el limpiador e indagas, como lo estamos haciendo como iglesia, los miércoles, vamos a aumentar nuestra fe a tal nivel que aquellas partículas que él no podía ver desde lejos, Dios se las comenzará a presentar hasta limpiándolas. Dile que está a tu lado. Abramos el corazón a la fe. Introduciéndome de esta manera, me gustaría nos fuéramos a jueces, capítulo 1. y Aquí vamos para la palabra. ¿Entendieron la introducción? Muy clara, precisa. Vámonos a jueces, capítulo 6, por favor. 1 al 6, me gustaría que el pastor Sánchez me ayudara para guardar un poco mi voz. Jueces, capítulo 6, del 1 al 6.
1: «Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por siete años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas, y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos» subían y los atacaban y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban que comer en Israel ni ovejas ni bueyes ni asnos porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas ellos y sus camellos eran innumerables así venían a la tierra para devastarla de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián y los hijos de Israel clamaron a Jehová
0: Gedeón es uno de los personajes bíblicos de quien probablemente escuches poco en las enseñanzas y predicaciones ya que está acostumbrado a hablar más de la fe de Abraham, la valentía de David o el sufrimiento de Pablo por medio de la fe que es sobre este varón llamado Gedeón no es muy impresionante a primera vista su manera de proceder pero toma algunas decisiones que se derivan de su fe en Dios tan, significa, tan significativa es la marca que este hombre dejó que de alguna manera fue convalidado para aparecer en Hebreos 11 junto a los que se mueven y sacuden en el Antiguo Testamento. De alguna manera este hombre aparece en el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento se encarga de traer a colación y ponerlo como héroe de la fe. Algo en particular tenía este hombre que fue tan elevada su procedencia ante la fe que escogieron ponerlo, el Señor escoge ponerlo en tal libro de no Notemos que como el limpiador se puso un tiempo y lugar de pruebas el cual él desconocía, así también vendrían tiempos difíciles y lugares desconocidos en el cual tendremos que ser expuestos. Lo más importante es siempre confiar en la existencia de Dios por medio de la fe que se está enfrentando a algo que no estaba en sus manos. Y yo me atrevería a decir que menos era su culpa. Pero sí, Dios estaba tratando de ver de qué forma podía dejar a través de este hombre un ejemplo de fe que nosotros atesoramos en nuestro corazón y la podamos poner en tiempos difíciles en los cuales nosotros hoy estamos viviendo. Dile que está a tu lado, fe en tiempos difíciles. Fe en tiempos difíciles. Dios usó un tiempo difícil para el llamado de Deón en la Biblia. Al abrir un 6, como lo leímos, encontramos a la nación de Israel saliendo de una época de relatividad tranquila. Escuchad bien esto. Nos parece que la vida de los israelitas estaba cómoda. Las facturas estaban pagadas. Los niños se estaban portando bien. Y los negocios iban en crecimiento. Y puse entre comillas en el mensaje. Esto me parece muy similar a, a algunos años atrás. Cuando el presidente Trump tomó el mandato en los Estados Unidos. Y no soy politiquero. No me malinterpreten, Pero creo que en unos cuatro años que ha vivido la nación americana y no soy político aunque tengo mis preferencias pero no soy político creo que esos cuatro años que vivió Norteamérica, nuestra nación fueron marcados en un nivel de prosperidad tal como estaba pasando el pueblo de Israel antes de ser atacado y mientras leía esto y estudiaba un poco sobre esto me percato que en la vida cristiana, nos he, no nos hemos dado la tarea de investigar cuáles son los ciclos que se repiten en la iglesia de Dios. Estamos, estamos muy conscientes que nuestras familias tienen unos ciclos. Usted no la ha pasado, cuando usted empieza a investigar, dice, bueno, de una manera u otra, el año pasado para este mismo tiempo me dio tristeza. Caí en una situación más o menos igual a esta. O hace años atrás. Esto me puede ocurrir, mi vuelve a ocurrir. Mis finanzas vuelven a caer en descenso. Y es algo repetitivo. Quiero decirte que la vida está. Hecha y creada para mantener un ciclo que es normal. Lo único es que ese ciclo se puede trabajar. Mucho mejor cuando la fe comienza a operar en medio de ellos. Es Cristo el pueblo de Israel. Ya había pasado un ciclo de bendición y estaba prácticamente viviendo un tiempo espectacular, como nosotros lo vivimos hace algunos años atrás. Que salíamos confiados, nuestra nación estaba segura. Cuando se trató de levantar, un loco por allá vino aquel hombre y ¡fum! vino una bomba. Se acuerdan de eso y mató a ese hombre. Y tú decías, este hombre sí que tiene coraje. Está defendiendo nuestra nación. ¿Cuándo se acuerdan de eso? No sentíamos seguros. Incluso muchos migraron a los Estados Unidos. Buscando el sueño americano. Lo más probable, Israel también estaba ejerciendo lo mismo en aquel momento. Lo único es que estaba faltando a algo. Y ahí es no donde quiero llegar. Estaban viviendo en esa temporada de bendición, pero como suele suceder cuando no se aplican los principios de fe, se volvieron autosuficientes. Uh -huh. Aquí viene. Ya me miraron cero dos o tres. Se volvieron autosuficientes, no necesitaban a Dios. Así que el Señor sacudió las cosas al despertar a un enemigo contra ellos para mostrarle lo difícil que puede ser la vida sin Él. Y quiero ponerte en esta posición porque lo más probable, cuando yo hablo de fe en tiempos difíciles, es que estamos en un ciclo donde está comenzando nuevamente el mundo a alejarse otra vez de Dios. Nos dio cuatro años. De bendición Se estableció a Dios desde el altar, la primera vez que yo veo un presidente después de los de anteriores, decir que las iglesias en las iglesia, la escuelas no se va a quitar la palabra, que se va a orar y empieza a dictar y empieza a apoyar a la iglesia. Esa bendición fueron cuatro años que la iglesia vivió, experimentó. Y hoy por hoy estamos firmes todavía por esa promesa. Pero algo está pasando en estos últimos tiempos. que ese, ese gobierno que ahora está. Está queriendo opacar lo que Dios ya venía haciendo. Para un pueblo que amaba a Dios. Por lo tanto nuestra fe va a ser lastimada. Y tenemos que aumentarla en estos tiempos que estamos viviendo. Donde todo ha ido para atrás. Igual que lo comenzó. En el pueblo de Israel por causa de la falta de fe. El versículo 1 dice que los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Así que el Señor se los entregó a Madián por siete años. Ya conmigo siete años. Ya conmigo siete años. Debes saber que las Madianitas eran extremadamente poderosos y oprimieron a los israelitas sin piedad. En esos siete años. Empezaron a surgir cosas Para que los que Israelitas empezaran a negar La fe de quien le estaba Hablando de libertad ¿No es lo que estamos Atravesando nosotros? Y escuchen bien lo que les voy a decir con esto La intención de Dios con nosotros Es aumentar nuestra fe No es producir en nosotros Riquezas Es buscar la manera de que nosotros volvamos otra vez a la esencia de Jesús y reconozcamos que estamos viviendo un tiempo donde nuestra fe va a ser probada. Dile que de otro lado, ¿entiendes eso? Dile, ¿entiendes eso? La gente que se está levantando en nuestro entorno tiene mucho poder. La gente que se está levantando ahora tuvo un poder tan grande que cambiaron las urnas para ser ellos los que gobernasen sobre el pueblo. La Biblia dice claramente que ellos van a querer empoderarse de qué? De las naciones. Bíblicamente, eso lo estamos viendo en las escrituras.
1: Los madianitas están
0: ahora mismo tomando el control de nuestra nación y no nos estamos dando cuenta porque estamos detrás de cosas materiales y no las espirituales. Siento a Dios fuerte, ayúdame ahí, porque yo siento disminución fuerte ahí. Y te voy dar un secreto poderoso hoy. Cada año alrededor de la época de la cosecha, los nómadas madianitas invadían Israel. Diga conmigo, estamos en tiempo de la cosecha. Se acaba de terminar el tiempo de la cosecha en enero. Y a muchos de nosotros, los Marianita nos robó. Comenzando el año, de alguna manera u otra, algún marianita quiere a venir a tocar mi familia, a tocar mis finanzas, a tocar mi fe. Algún marianita se ha metido por debajo de la mesa y nos ha confrontado con nuestro ego personal para querer hacer lo que a mí me parece y no lo que Dios ha dictado que somos. Para querer separarme del núcleo familiar y ponerme en un núcleo de, de, de individualismo. A principios de año, pero alguien por acá estaba metiéndose. ¿Dónde están, Corel? ¿Cómo es que dice el patrón? ¿Estás es tú y tú? ¿Cómo es? ¿Estás tú y tú? ¿Cómo es? Ayúdame, que no me acuerdo. ¿Tiene lo, Baton? No, en español, pero es como es. En la iglesia ok, Me bendice el versículo. Dice: Nos dice que vendrían como langostas devastando la tierra, lo que no pudieron llegar consigo lo destruyeron. Esa es la intención de los marianitas. Vienen para. En los momentos difíciles, hasta la fe arrancártela. Se pueden llevar todo, pero si no pueden destruir nada, llevarse nada, te destruyen a ti, a tu familia, a todo lo que tengas. La Biblia informa que fue tan terrible que muchos israelitas dejaron sus hogares para vivir en cuevas y fortalezas, temiendo por sus vidas. ¿Qué está pasando en el mundo ahora mismo? Hay gente que le tiene miedo al gobierno, están saliendo de sus países y metiéndose en fronteras. ¿Alguien me está entendiendo lo que yo le estoy diciendo? Aquí tenemos a, a Joan que está viviendo eso todos los días porque ella trabaja en esa área de, 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 de um, control. ¿Cómo se llama? Frontera corriendo desesperado los madianitas le están haciendo la guerra los demonios están haciendo la guerra el gobierno se está levantando ¿para qué? para tratar de moverlo a la gente a la que tenga temor y miedo para quedarse con todo ¿dónde estamos como iglesia? ¿dónde está nuestra vista? Y cada vez que nos imponemos a eso, si no nos agarramos de las promesas de Dios en su palabra, comienza a disminuir nuestra fe y ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Que él no quiere solamente quitarte lo que tú tienes o lo que tú posees, no él quiere decirte Gerardo tú no vas a poder hacer nada te voy a arrancar a ti, a tu familia a tus hijos, tú no vas a predicar más la palabra tú no vas a salvar una vida más para el Señor tú no vas a hacer esto Eri tú estás muy lejos del lugar, no puedes llegar allí, empieza a robarte la fe para que no logres objetivo tu éxito para que no provoces porque en esa temporada estamos, dile que entrado, estamos batallando con los Marianitas. No, vamos, vamos, vamos. Ahora espirituales, dile, por eso es que estamos así, porque estamos en batalla con los Marianitas. No podemos estar disfrutando de comida cuando estemos en guerra. México, y como está entrando el pecado a la iglesia, y no le está importando a nadie. Ya no sentimos los Marianitas en nuestros hogares. Ya todos lo llamamos bueno. A lo bueno le estamos llamando malo y a lo malo lo estamos llamando bueno. Bueno. Haben un codazo que dile, ¿tú estás entendiendo? Nos están comiendo el cerebro, diciéndonos que no somos unos religiosos nos están comiendo el cerebro diciendo lo que somos que estamos más allá de lo que debemos ser no, la Biblia me dice a mí que sin santidad nadie verá al Señor sin santidad nadie verá al Señor a mí no me interesan los logros que yo pueda tener en el mundo a mí me interesa cuando suene el trompetazo mi fiesta establecida y aunque haya tiempos difíciles los marianitas no, van a tumbar mi casa no, van a tumbar mi casa no, van a tumbar mi casa alguien dice amén, esto esta palabra. siento a Dios fuerte esta rada, nos vamos. Tú me dices, Johan, cuando es el momento de irnos, ¿Viste? yo tengo mi coche y mi atrás. Santo eres Jesús, aleluya. El Espíritu me entrega esto. Y ustedes, los ancianos, pues yo voy para ahí. Yo voy para ahí, pero todo tiene su temporada, su tiempo por eso es que en el Salmo hablan de las canas en Proverbios porque le da honra a los que tienen canas y miren las mías aquí ahora, ahora la, ahora les quiero enseñar ¡Tapita! la pinta es bonito Margarita ¿viste eso para lo que le conviene dice que es aquí aquí también el me Ridículo que ríen, dice la vida también. A los ancianos, Satanás va a venir con todo para quitar su rodilla, Porque las fuerzas quizás no podrán aguantar ni tumbar las mureas de San, de, como Sansón del templo. Quizás no puedan hacer eso. Pero algo tengo para ti, ayúdame papá, que esta palabra está bajando. Algo tengo para ti. Las rodillas. Las rodillas no las dejen. Porque son las que le van a dar fuerza a una generación que está perdiendo con los marianitas. ¡My God! ¡My God! ¡Ancianos no se ritan, ¡Peré! ¡Guerré! ¡Ayúdenos! Que aunque
1: tengamos fuerza necesitamos gente de rodillas que crea el cielo.
0: me dice cuando es el tiempo ¿cuántas veces nos han llegado circunstancias difíciles y nunca nos detenemos a preguntarnos ¿qué está planeando Dios para nosotros en esas circunstancias? en cambio resistimos pensamos como el pueblo de Israel que podemos manejarlo a nuestra conveniencia eso es lo que quieren los marianitas con nosotros una emboscada que caigamos una emboscada en donde nosotros pensemos que Dios no va a ser algo sobrenatural <risa> dile que todo los lado en tiempos difíciles aprenda esto de Gedeón. cada experiencia en la vida es una prueba y cada prueba en la vida del pueblo de Dios está diseñada para acercarnos más a Dios. ¿Quiere decir que cuando los marianitas vengan a querer tumbar mi casa, mi oración, mi fe? ¿Es porque el cielo me quiere bendecir? Ah, no, 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 no. No, 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 no. Cuando los marianitas vengan de alguna manera... A querer invadirnos a nosotros con pensamientos, con ideas, con robarnos nuestros frutos, con tratar de enfermar a nuestros hijos, con tratar de sacar a nuestros hijos de la fe, con tratar de ponernos en contra al Padre con el Hijo y Hijo contra el Padre. Ahí es que nosotros tenemos que decir, hey, un momentito, que la fe en tiempos difíciles viene cuando yo entiendo que Dios es mi guía, mi protector, mi proveedor, mi alentador. La prueba viene para acercarme al 20, papito. Deciste, bueno, cuchi cuchi, que nos amayanitas ahí? ¿Qué vas a hacer? Ahí empezamos. Padre, te amo. Ahí nos vemos los más románticos. Y Él nos va a ayudar. El punto es que Él no quiere enseñar que en estos tiempos difíciles no se puede llorar todo el tiempo. Hay que creer. Sí. Cuando se acabe, cuando se acabe Goya, cuando se acabe el pan, ¿qué vamos a hacer? ¿Llorar? No. Mi Padre me dijo a mí claramente que Él no me dejará, que Él no me abandonará, que Él es el que sufre mis. Necesit Alguien me está entendiendo. Uh, Así bien, que Marianita, bien, fuera. Marianita, ¡Buen, Marianita, ¡Buen, Marianita, ¡Buen! 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 te voy a decir algo. Dios me cambió el mensaje aquí y va por otro lado. ¿verdad? Sí, ¿verdad? Gracias, esposas, al lado mío, son terribles. ¿Qué nos haríamos sin ellas? Eh? Gracias Margarita ahí ya yo sé pastor pastor este es el punto cuando lleguen tiempos difíciles en lugar de mirarlo como si Dios te estuviera castigando trata de verlo como un regalo de la gracia de Dios para ti Proverbios 3 11-12 dice hijo mío no despreces la instrucción del Señor, ni aborrezca su disciplina. Porque el Señor disciplina al que ama, como un padre, el hijo en el que se deleita. O sea que, cuando Dios nos abra de frente en momentos difíciles y nos llama a que nosotros seamos y activemos la fe a un nivel mayor, Él nos está diciendo, me estoy deleitando en corregirte. Mira, no hay mayor corrección que yo la de mi hija que le haya enseñado a corregir y que cuando el momento yo termine de corregirla, ella me diga, sí, papá. Yo como hombre me siento deleitado. ¿Por qué? Porque evité ahí un fracaso. Ah. Yuhu. Ese es el deleite de Dios. No es que él se goza en regañarte. Él se goza en que tú entendiste el mensaje. Y que no vas a caer en la trampa de los Marianitas. Gloria a Dios. Es? Señor. ¿Están aprendiendo? Sí. Él te ama demasiado para dejarte seguir viviendo como eres. Mm, anhela estar en el centro de tu vida. Escucha esto, él anhela ser el centro de tu vida ¿cuántos llevan al lado? Uf, aquí aquí se dañó esto muchos lo llevan aquí o pretenden ir de la mano de Dios cogido y él no quiere estar al lado tuyo él quiere ser su centro ¿Y dónde es el centro de nosotros, nuestro corazón? Ahí Él quiere estar todos los días. Porque Él sabe que en estos tiempos que estamos viviendo, solamente estando Él en el centro de ti, podrás tener una fe que invalide toda trampa de Satanás. un fuerte aplauso al Señor apunta esto Dios nos susurra Dios nos susurra en nuestros placeres habla en nuestra conciencia pero grita en nuestros dolores Está muy profundo, ¿ah? ¿eh? Dios nos susurra en nuestros placeres. Habla en, uh, habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestros dolores. Es su megáforo para despertar a un mundo, a un mundo sordo. A un mundo sordo, perdón. Ese es el megáforo que él usa. Para decirle un mundo sordo. Crean en mí. Y es lo que está utilizando el Señor. En estos tiempos difíciles con su iglesia. Él está buscando todas las alternativas Carol. Todas las alternativas que tenga. Que utilizar para dejarnos saber. Yo. Tu Padre. El Eterno. Está al lado tuyo. Y estará en tiempos difíciles. En este tiempo difícil Dios tuvo la atención de todo el pueblo de Israel, quienes clamaron a Dios, pero también fue el momento para que Dios hiciera el llamado a Gedeón. Quiere eso decir que esta circunstancia no simplemente provocó, escucha bien, el llamado de Gedeón, sino que llevó a que Gedeón se mirara a sí mismo en medio del tiempo difícil que se mirara a sí mismo en el tiempo difícil él nunca el Señor nunca no permitirá un tiempo difícil en nuestra vida para aumentar nuestra fe sin confrontarnos con nosotros mismos de lo que somos y a quien pertenecemos por eso es importante analizar bien en qué etapa de nuestra fe estamos. Porque cuando Dios comienza a permitir que los marianitas vengan a querer quitarnos lo que nos pertenece a nosotros. Es porque Dios de alguna manera u otra está haciendo algo para poder revelarse a nosotros en nuestro carácter en Él. Y esto me bendice. Pastor, ¿por qué? Porque mientras el Padre se deleita en sacar de mí o tratar de ver qué características tengo en medio de la invasión de los marianitas más me está revelando el Espíritu Santo lo que tengo que perfeccionarme para poder combatir a un nivel mayor sí. Oh. Sí. el plan de Dios para poder ir a levantar un pero en el verso 11 lo encontramos trillando un poco de trigo en un lagar Aquí viene lo rico. Ya voy a terminar. Me momento creo que voy a terminar. El, 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 ¿Qué tiempo me quedo? De momento. Dios comienza a revelarse A Gedeón. Y lo encuentra metido. En un lagar. Trillando. El trigo. Mi pregunta es, ¿qué hace este cabezón trillando trigo en un lagar donde se trabaja las uvas? ¿Qué hacía Gedeón? Gedeón en ese momento estaba tratando de sostener por temor a los Marianitas comida para los suyos. ese trabajo de los madianitas por lo tanto hay unos escritores que dicen que tenía miedo otro que era muy valiente pero yo me voy a las escrituras donde el padre dice y lo llama eres fuerte y valiente por lo tanto lo que estaba haciendo, my God, lo que estaba haciendo en ese momento Gedeón no era escondiéndose de los madianitas era tratando de ser estratégico porque ya se le había revelado que los madianitas venían cada año a robarse lo que Yo te quiero decir con esto? Que cuando tú tienes fe en momentos difíciles, tú sabes, my God, tú sabes que hay un ciclo que está a punto de venir. Ah, Alguien me está entendiendo esto. Hay un ciclo que está a punto de venir. Que lo más probable, mi fe no está al nivel de poder sobrevivir. Por lo tanto, me voy a un lugar escondido y me preparo. no me quedo expuesto porque no sé a qué nivel de fe estoy. Me separo. Y me voy al lugar, como yo dije aquí al principio, donde produce vino. ¿No fue el primer mensaje que traje? ¿Me falta eso? Okay. Vino. Quiere decir, Me voy a terminar el mensaje, pero quiero, quiero bendecirte con esto, quieres decir que mientras Gedeón estaba en aquel tiempo, allí no caben los caballos. Hay muchas maneras de pillar. Y uno de ellos son los caballos pisando el trigo. De esta manera. Esa es una. La otra es asaltándolo. La otra es con piedras. ¿Cómo le estaba haciendo Gedeón ahí? Yo no sabía, pero era incómodo. Pero en el lagar también había que separar tiempo para hacer vino. Ah, tú no estás entendiendo esto. Mientras él se separaba y se metía al lugar donde hacían vino, hacía el lagar, allí mismo también llegaba la uva, sacaba vino. Y él se tomaba el mejor vino. En lo espiritual, cuando Dios nos mete y nos separa para quebrantar un ciclo en nuestra nación, en nuestra familia, siempre habrá vino fresco para nosotros. Aunque se nos sea duro el trabajo, aunque haya que darle con piedra en un caballo, ahí siempre va a haber uva del Espíritu para nosotros. Alguien está entendiendo esto. O sea que Gedeón entraba cansado, pero cuando salía la agua fresca, se daba su buen vinito y bajaba para abajo. Mirá, no le tengo miedo a los marianitas. Échalo para acá. Que me lo va a comer? ¿Alguien me está entendiendo? Hágalo ahora en el espíritu. Mientras me estoy esforzando y subo al monte a buscar a Dios, allá vino frente y cuando bajo, ¡Ey, tráigame, tráigame en el Sansón! Me voy porque ustedes se quieren quedar estrellando sin vino. ¡Adiós! <risa> había duplicidad. Mientras le robaban por acá, en ese espacio donde estaba Gedeón, había multiplicación. No dejaba de producir. Y los mayanetas decían, mejor cojo la uva antes de ir al lagar. Pero en el lagar había pan y había vino. Ah, no, 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 tú no estás entendiendo esto. En el lagar había pan y había vino. Estaba Jesús metido allí. Yo soy el pan de vida. Eso es lo que Dios está haciendo con nuestra iglesia. Con tu casa, con tus hijos, con tu esposa, con tu matrimonio. Dios te está diciendo, aunque tengas que ir a trillar como a te preocupate que allí está el lagar y mi vino del Espíritu estará siempre contigo fortaleciéndote ¡Gloria ¡Wow! ¡Mira qué lindo es esto! ¡Y con esto les prometo seguir el mensaje, el, el segundo que viene. Esa parte, era la que Adéon estaba mirando y lo más probable, se sentía frustrado porque se supone que el trigo tú lo tiras al aire, se separará así, se del trigo. Cierto para cierto para caía el, el grano al piso y la paja se iba volando allí no había viento y allí se le aparece mientras estaba en ese escenario pasando desde Caín ahí se le aparece el ángel de Jehová ¿a dónde se le aparece el ángel de Jehová? en la calle Y le dice, el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. ¿No te imaginas a Gedeón a por aquí como el hombre valiente al que se dirigía el Señor? ¿Dios estaba siendo sarcástico? ¿Tendría Dios sentido del humor Gedeón ahí? Y se le aparece la, la silla en su carácter. Yo me imagino esa tenura esa apertura. Dice, un esforzado y valiente. Tú estás tripeándome, brother. Tú me estás tripeando a mí. Tengo los madrinistas por el lado. Estoy esforzando a mi familia y tú me dices, a mí esforzado Eso es lo que tú me vas a decir nada más. O pues sea, eso lo sé yo. mirando el punto que iba, el punto en lo que Dios iba a hacer con Gedeón el punto que Dios iba a hacer con Gedeón era importante ahí. él cuando lo llama esforzado y valiente lo estaba llamando por lo que él era, aunque él no se veía como lo que estaba haciendo y tuvo que llamarlo por sus características porque él no las estaba mirando aquí voy fuerte con esto cuando Dios me llama a mí forzado y valiente como lo llama Josué lo tiene que hacer porque estoy haciendo algo de lo cual yo mismo no tengo identidad de lo que estoy haciendo y este es el peligro lo hacemos porque el momento difícil lo está meditando o lo hago porque ese es mi carácter Iglesia quiere estimularte en esto. De esa misma manera, tú no puedes medir la fe en los últimos tiempos. Tú tienes que saber que tu fe no proviene por lo que tú haces, sino por lo que tú eres. Porque por más que hagan mucho, si no sabes quién eres en Él, de nada te va a servir. Y una de las características más fuertes en la vida de la fe es saber a quién tú estás adorando, a quién tú estás siguiendo, a quién tú le estás sirviendo. Él le preguntó a Gedeón, ¿sabe por qué? Porque Gedeón no sabía ni lo que estaba haciendo. Él estaba sobreviviendo a una temporada, pero esa temporada estaba siendo creada para definir un carácter en él. Porque él, iba, él era el escogido para poder acabar con esa maldición. Yo no sé si tú me estás entendiendo esto. Si esta noche yo te está, esta tarde yo te está diciendo después, te dice valiente, te está diciendo. Hay algo que necesito de ti en esta temporada para librar a otro de los marianitas. Y quiero decirte fuerte, dice valiente, quiero darle identidad a lo que eres y no a lo que haces. ¿Alguien está entendiendo esto? Notemos algo. Yo llamo a Moisés y a David de cuidar las ovejas, A Eliseo de arar. A los apóstoles de pescar, limpiar y remendar las redes. Él usualmente se aparecía en visiones a los ocupados. Sin embargo, Satanás lo hace con los que están ociosos en múltiples tentaciones. ¿Tú sabes por qué el Señor fue llamar Era que fue llamar a Gedeón? Porque estaba trabajando, aunque no tuviera identidad. Yo creo, yo, yo, yo creo que tú entiendas este secreto. E entiéndase que cuando Dios te llama a algo, lo primero que busca en ti es identidad, no trabajo. De que vale que te vuelvas en cosas, porque tienes el don, el talento y te olvidas de quién realmente eres en él. Oh my God, el Señor le apareció allá al ángel y le dijo: esforzado valiente tengo un plan contigo que tú desconoces por eso lo más probable es que te estás escondiendo de los madianitas y escondiendo el fruto y no sabes que eres el libertador de esa maldición esa es la estrategia de Satanás lo único bueno que se vio diferente la israelita es que no estaba ocioso esperando que sucediese algo estaba provocando que algo pasara y ese que estaba haciendo provocó que le diera identidad y fuera el salvador de los israelitas Dale un fuerte aplauso al señor Dios está llamando de hoy a que tengas identidad que pares en la brecha y le diga a la sociedad a los marianitas porque tengo identidad me voy ya porque están, cansado Si eres un creyente nacido no de nuevo. Eres hijo de Dios como Juan 1.12 lo dice. Eres su amigo, como Juan 15.15 15 lo dice. Eres su obra maestra, como Efesios 2.10 lo dice. Y ha sido justificado como Romanos 5.1 lo dice. Y lo más interesante, que lo que Dios hizo con Gedeón, estamos libres de justificación. Voy a dejar el mensaje, lo sigo desde el domingo que viene. Procura que en el lagar y en el trillar se aparezca el arte de Jehová. Eso lo vas a provocar tú por medio de la fe, Señor ahora que hoy me fue revelado voy a subir, aunque los marianitas estén tentando contra la iglesia del Señor ¿quiénes son los marianitas en este tiempo? el gobierno aunque estén atentando contra nosotros y los tengamos que esconder como los chinos en las cuevas ¿pero no me estás entendiendo? yo sé que allá abajo te me aparecerás porque mi fe es que tú no nos dejarás y estarías conmigo todos los días hasta el fin del mundo quiero que cojas esa fuerza en esta mañana en esta tarde quiero que creas esta palabra aunque los madianitas estén atentando contra nosotros no tengan temor, iglesia, manada pequeña, levántate con todo el poder que se te ha entregado, llama por dentro lo que eres en Cristo y párate en la brecha, porque el Rey viene en esta tarde a decirte, yo voy a pedir una sola cosa fe porque sin fe es imposible agradar a